0: Rojbaş, Bonjour, good morning, guten morgen, bonjour, bon giorno, dobry utro, djin dobra jora, selamat kalimera, sabah elayir, bore Havari, habari, dilim şvi dobisa, doginan, ni buenos dias, aloha, ne diyorsanız Günaydın. Çok güzel bir hafta olsun hepimiz için. Sağlıklı, huzurlu bir hafta olsun, başarılı. Özellikle şu tabi afetlerden biraz uzak bir hafta olursa ekstra seviniriz. Ankara'da yaşayan biri olarak bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yayını paylaşır mısınız? Diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsin. İktidarımız dimdik şükür dedikten sonra ya üst üste biliyorum hepinizin kafası son derece karışık. Bütün bunlar nasıl aynı anda oluyor kardeşim? Her şey nasıl böyle bir anda dağılıyor? İstanbul'da Beşiktaş'ın göbeğinde arabanın üstündeki tip sevişiyor. Ondan sonra Kadıköy'ün göbeğinde Abdullah Öcalan anması yapılıyor. İnsanlar bağıra çağıra yürüyorlar falan filan. Ama bir yandan Ali İsmail Korkmaz'ın ismine bile tahammül edemeyenler iki gencecik çocuğu sadece bir pankart taşıdıkları için darp ederek gözaltına Alıyorlar. Gözaltına alınırken işkence yapıyorlar. Ağız burun darmadağın ancak gözaltından tahliye edilebiliyorlar. Onun dışında çıkıp gözümüzün içine baka baka nasıl bu kadar çok yalan söylenebiliyor? Hepsi nasıl üst üste geliyor diye merak ediyorsunuz değil mi? Onu konuşacağız zaten. Merak etmeyin. İktidarımız dimdik ayakta diyebilmenin başka yolu kalmadığı için, iktidarın sahibi özellikle bundan sonrasına ilişkin olarak da kafasında başka bir çıkış yolu bulamadığı için bu yöntem üzerinden gidiyor. Şimdi bugün burada örnek olay olarak kullanacağımız şey ne işte Van'da, Van'a üniversiteyi biz getirdik yalanım Ya kardeşim bu çok ayıp bir şey. Gerçekten çok ayıp bir şey. Tarihinin 1982 olduğunu dünya alem biliyor ama siz ısrarla hiç utanmadan... Gerçekten o tarihlerde siyasette bile olmadığınızı düşünmeden çatır çatır insanların gözüne baka baka yalan söylüyorsunuz. Adnan Mender'e savallarını biz yaptık diyorsunuz. Onlarca örneği sayabilmek mümkün. Daha önce açılmış yıllardır faaliyette olan hastaneleri tekrar açıyorsunuz. Millet parkı yapacağım diye abuk sabuk yerlerde ağaçları kesiyorsunuz ve herkes şunu soruyor. Kardeşim bu nasıl oluyor ya? Bunların hepsi bir anda bir arada nasıl olabiliyor? Bir, en basiti hani Napolyon'un Komutanına sorduğu gibi savaşı neden kaybettik sorusuna öncelikle kurşun bitti dedikten sonra kalanını anlatma dediği gibi aslında bu noktada da durdurulabilir yayın yani şu söylenebilir başka çaresi yok ki yalanla götürmek zorunda e, o nedenle sürekli olarak üfürülüyor ama bu sen sesini çıkartmadığın için güzel kardeşim sen buna yüksek sesle yalan diyemediğin için sokak röportajlarında konuşan aşağılık bir grup insanın yani ben çok rahatım izlediniz onu muhtemelen ben çok rahatım bir tek emekli maaşım var bir tek emekli maaşım var ama bir tek emekli maaşım Avustralya'dan geliyor onun dışında burada da emekli maaşım var gül gibi geçinip gidiyorum diyen aşağılık yaratıkların gözünün içine bakarak bunu söylemediğin için yani o politik doğruculuk dediğimiz hikaye var ya hayatımızı daraltıyor diye ısrarlı söylediğim. O yüzden yaşanıyor bütün bunlar. Televizyon ekranlarına çıkan magazin figürleri sanki gerçekten sanatta çığır atlatmış gibi bu yıl 15 milyon lira borç ödedim. Sen ne dersin ki biz yaptık borcunu da. Biz harcadık ondan habersiz. O yüzden yaza yeni şarkı yapamadım. 15 milyon lira borç ödedim diyor. Aynı kişi Devlet Bankası'nın Serdar Urtaş'tan bahsediyorum ya. Devlet Bankası'nın Serdar Bey bu size yakışmaz diyerek borcunu sildiğini itiraf etmişti. E o zaman halkın bir kısmı boğazına kadar hatta buraya da geçmiş şekilde borç içinde yaşarken bu yalanlar nasıl söylenir diye soruyu güncellememiz gerekiyor. Çünkü burada Van'da siz gençleri toplayıp Van Gölü'nün etrafında dünyanın en güzel yerlerinden biridir gördünüz mü bilmiyorum ama özellikle Edremit sahilinden yok Van'ın Edremit'i o sahilden baktıktan sonra orada oturup Belki hani güzel bir de şu anda ne kadar olmuştur fiyatı bilmiyorum ama güzel bir alabalık yedikten sonra o sahilde oturmak çok güzel. Yalnız insanlara gençlerin gözünün içine bakarak yalan söyleyebilmek çok tuhaf burada. Ya bunun için gerçeğin çarpıtılması diyemeyiz. Kardeşim bak bu düpedüz yalan. Çünkü sen de yalan olduğunu biliyorsun. Yani insanlara diyorsun ki biz gelene kadar seçme ve seçilme eşi otuzdu. Ya alakası yok. Alakası yok kardeşim. Bunu öğrenebilmek çok zor değil. Anayasada seçme ve seçilme yaşının ne olduğu, AKP döneminde yapılan düzenlemelerle birlikte de belli, öncesinde de belli. Bizde böyle bir şey olmadı ki. Ama bunların hiçbiri söylenemediği için bu kadar rahat üfürülebiliyor. O yüzden bu ülkede hiçbir sözüne güvenilmeyen içleri bakın. Ben demiyorum ya. Türkiye Cumhuriyeti savcıları ciddiye almıyor adamı. Suç ihbarında bulundu, kimse sallamadı. Doğru mu? Heh. Hiçbir sözüne güvenilmeyecek olan İçişleri Bakanı çıkıp şov yapmak amaçlı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanına çizmeleriyle hani yağmurda her şeyin başındayım size ihtiyaç yok ki sizin yapabileceğiniz en fazla AFAD'ın alarm zillerini çaldırabilmek zart onları öttürebilmek. Ve bunu yapacağınıza şehirlerde altyapı niye yapılmadı bugüne kadar niye oluşmadı diye sorsanıza 1994'ten beri belediyelerde oturuyorsunuz ve bununla işinize geldiğinde övünüyorsunuz doğru mu? Bugün Türkiye'yi tek başına yöneten insan ısrarla çıkıp biz belediyecilikten geldik kardeşim diyor. Ankara'da hırsız Melih Gökçek diyor hani Bülent Arınç biliyorsunuz o mesela hiç utanmadan bugünün belediye başkanını eleştirmek için kendi döneminde yaşanan rezaletleri unuttuğumuzu unutturacağını falan zannediyor. Daha önce de yaptı biliyorsunuz. Kendi döneminin sel görüntülerini paylaştı yanlışlıkla. Hani iş ayağına dolandı Allah o kadar büyük ki eline yüzüne bulaştırdı falan filan diye bakmak da mümkün ama önemli değil bu yalanın ispatı çok kolay çok rahat ama sen söylemediğin için sen yüksek sesle yalan söylüyorsun demediğin için oluyor güzel kardeşim bunlar. Yoksa bir avuç gençecik insanı toplayıp hani demiştik ya herkes bir şekliyle bütün sağ popülist politikalar Z kuşağına yönelik diye. Kimi ondan başka iktidar görmediğine güveniyor kimi onu hiç görmediğine inanıyor güveniyor Tansu Çiller örneğinde olduğu gibi ama sürekli o çocukların kafasını meşgul edecek yeni yeni yalanlar söyleniyor çok az kaldı 1071'de Anadolu'nun kapılarını Adalet ve Kalkınma Partisi Tayyip Erdoğan önderliğinde açtı demelerine inanın bana Çatalhöy'ün girişine çok az kaldı Adalet ve Kalkınma Partisi Çatalhöyük ilçe teşkilatı yazdırmalarına. Çünkü başka türlü bunun direnilebilecek bir yönü yok. Ve yalanı başlatan, yalanın en büyüklerini söyleyen insanlar artık bu işten imtina edip geri geri kaçmaya başlıyorlar. Mehmet Üç Tunç Tashas Kayı şafı biliyorsunuz artık siyaseti yavaş yavaş bırakma zamanım geldi diyor mesela. Yavaş yavaş falan değil siyaseti bırakın ama yargılanacaksınız. Çünkü burada belediye seçimlerini manipüle etmek için söylediğiniz yalanlar mutlaka ama mutlaka ayağınıza dolaşacak. Bugün iktidarın geçmişte televizyon ekranlarında çıkıp bunu işten atacağız, bunu alacağız, sen buraya geleceksin, öbürü buraya gidecek diyen yaratık. Mesela köşesinden çağrıda bulunmuş eski bakanlardan Erdoğan Bayraktar'a diyor ki de bir 17-25 Aralık iddialarını gündeme getiriyor. Ya burada bir şey yok 17-25 Aralık bir darbe girişimidir ve kamuoyu nezdinde aklanmıştır diyor ya. Ya inanın bana bakın bugün köşesinde bu yaratık, bu kütle bunu yazmış. Aklanmıştır diyor e bu biliyorsunuz milat tartışmalarında en fazla geri gidilen yerdi sonra 15 Temmuz'a çekildi arası. çünkü o arada yaşananların hepsinin doğru olduğunu tapelerin ortaya sızan bütün tapelerin doğru olduğunu dünya alem biliyor kendileri de biliyor e şimdi bundan geri dönebilmek için yeni yalanlar inşa etmek zorundasın ama yalan söylenecek kategori çok azaldı. Çünkü gelip hepsi açlığa ve yoksulluğa dayanıyor. Burada hafta içi 5 yayın yapıyorsak 3 tanesinde en az bundan bahsetmek zorundayız. Ülkenin insanı üretemediği için açlığın kalıcı hale gelebilmesinden söz ediliyor artık. Stagflasyon kavramını 3 yıl önce burada anlattığım zaman izleyicilerden pek çoğunun bu konuya ilişkin bir fikri yoktu ve doğrusu da buydu, sağlıklısı da buydu sıradan insan bilmez demokratik bir ülkede stagflasyonun ne olduğunu. Yani enflasyonun aynı zamanda durgunluk içinde gerçekleşmesi, ekonomik faaliyetin de durmasıyla birlikte yaşanması anlamına gelen stagflasyon neden bizim kaderimiz olacak bunu insanlar tartışmaya başlıyor artık. Hiç utanmadan uyguladıkları ekonomi politikası duvara çarptığı için ki çarpacağı zaten kaçınılmazdı bunu anlamamak için aptal olmak ya da körü körüne bağlanmak lazım hani enflasyon e, neticedir faiz sebeptir hikayesinden çıkışlar geldiğimiz yeri gördünüz işte Nas derken e, Has derken geldiğimiz yere oturduğumuz yere hepiniz vakıfsınız herkes biliyor şu anda ama Bakın bunlar için de söylenirken bir takım insanların aslında yalanlarla yükselme vesilelerini de görüyorsunuz. Dün beni bunca yalan içinde Hizadet Partisi çok güzel bir video çalışmasıyla ee, anlatmış da bunu. Hem de çok güzel anlatmış. Çok da eğlenceli şekilde anlatmış. Yalnız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir genel başkan yardımcısı var. Ee, bu genel başkan Yardımcısı hanımefendi Çiğdem Karaaslan adı. O sık sık geçmişte de hani yassı Adanın imarından da sorumlu kendisi. Bir mimar. Samsun'da aslında bir e, ne denir başkası adına da yani şu anda fiilen siyasette olmayan ama yerine kendi temsil heyeti olarak da milletvekili yapıldığı iddia edilen bir hanımefendi şu anda genel başkan yardımcısı statüsünde bakın insanlar hiç anlamadıkları alanlarda büyük yalanlar söylemeye başladılar. Bu gerçeğin çarpıtılması bu düpedüz yalan diyor ki tanımı itibariyle aslında aşırı tüketimden dolayı kaynaklandığı düşünülen fiyatlardaki artıştır enflasyon. Bakın bu olduğu gibi düpedüz yalan. Niye bu hanımefendi bunu söylüyor? Yalanların gelip takıldığı mutlaka aşamadığı eşik neden hep enflasyon oluyor farkında mısınız? İstanbul'un göbeğinde ya Eskişehir'de üniversite mezuniyet töreninde bir çocuğun üzerinden çıkarttığı pankarta dört buçuk saniyede müdahale edebilen bir polis Kadıköy'ün göbeğinde. Nasıl oluyor da Abdullah Öcalan Lehin'e slogan atılan bir eylemi bu kadar rahat Kadıköy'de çarşıda rahatlıkla yürütüyor? Hiç sormuyor musunuz bunu kendinize? Ya bu kaos... Yaratılmaya çalışılan kaos toplumda bir yılgınlık haline dönüşsün isteniyor çünkü. Yani Beşiktaş'ta bir arabanın kaportasında sevişen iki insanla bununla ilgili işte uyuşturucu bağlantısı konuşulmasın. Ahlak bozuldu konuşulsun sadece. Ya da üniversite mezuniyet törenleri sürekli terörize edilsin. Bu çocuklar öyle adlandırılsın. Dışarıda her türlü sorun devam ederken mesleğiyle alakasız zerre kadar anlamadığına da kalıbın basacağım bir hanımefendi çıkıp enflasyonu bu kadar ömrüm boyunca duyduğum en saçma şekliyle tarif etsin. Neden yaşanıyor bunlar? E başka gidebilecek yer yok artık ya. Ne söyleyeceksiniz? Siz bu ülkeyi tek başına yöneten bir insan olsanız ve deseniz ki Lan ben zaten ol diyorum oluyor öl diyorum ölüyor doğru mu? Benim isteğim dışında hiçbir şey olmuyor ki. Ben ne istersem o yaşanıyor. E o zaman istediğim gibi konuşurum derseniz bunun için kendinize bir sınır koyar mısınız? Zannetmiyorum böyle bir şey insan beyninin kabul edebileceğini. Artık ufuk çok açık. Arkanda Van yazarken mikrofonunda konuştuğun kürsü mikrofonunun altında Van'da bulunduğun belliyken ve Van'da 100. yıl üniversitesi orada kuruluşu tarih olarak belliyken niye söyler bir insan bunu? Başka çaresi yoktur da ondan. Ne anlatacaksınız kitlelere? Söyleyebileceğiniz hiçbir şey yok ki. Yani %7.2'lik, 7.3 hatta, 7.3'lük büyüme yaşamış bir ülke olsanız, gerçekten yaşamış bir ülke olsanız, sizin anlatacağınız şey Vana, Havaalanını biz get- şey, Van'a Üniversite'yi biz getirdik olur mu? Çok daha başka şeyler anlatırsınız. İnsanların gözünün içine bakarak dersiniz ki, bakın bizim dönemimizde refahınız nasıl arttı. Doğru mu? Bakın bizim dönemimizde çocuklarınız nasıl artık daha fazla büyüyor, çocuklarınızın boyu boy standardı nasıl büyüdü, yaşam ortalaması nasıl arttı, bizim eğitim kalitemiz, standardımız nasıl yükseldi anlatacağınız şeyler bunlar değil mi? Aklı olan bütün iktidarlar bunu anlatmaz mı? Çünkü en iyi pazarlayacağınız şey budur ama siz bunu anlatacak bir gücünüz yoksa işte o zaman saçmalamak zorunda kalıyorsunuz. Hanımefendi gibi çıkıp bir enflasyon tanımı yapıyorsunuz yani tanımı neresinden tutacağınızı bilmiyorum ama haksızlık ettiğim için kendisinden de özür diliyorum Alpayız olan yapmaz bu tanımı ciddi söylüyorum hani ben siyasette bir onu bir Yeliz'i yan yana koyarım gerçekten alt kademe olarak inanın yapacağını zannetmiyorum Bu bu başka bir şey. Yassıada'nın imarından sorumlu bir mimardan bahsediyoruz. Samsun'da bugüne kadar en çok ihale alan mimari firma olmak konusunda bundan yedi sene önce hakkında defalarca, defalarca haber yapılmış ama haberlerin karşılığını hep böyle yargı tehdidiyle tepelerde sallanılan o kılıçla bastırmaya çalışmış bir hanımefendiden bahsediyoruz. Düpedüz yalan söylüyor. Öyle bir yalan ki bakın içinde söylediği sözlerin içinde Öyle bir ifade var ki artık buna inanabilmek için enine çizgili tişörtü çekip Avustralya'dan bir tur emekli maaşı alıp üstüne de İstanbul'da evinizin arabanızın bankada da kur korumalı mevduatta hiç değilse bir 5 milyon liranızın olması lazım yoksa bunu söyleyemezsiniz diyorsunuz ki. Bugün Cumhurbaşkanımız farklı bir şey yapıyor. Diyor ki: "Hayır, ben bu reçeteyi reddediyorum artık. Bu ülke paradan para kazananların ülkesi değil. Bu ülke emeğiyle, alın teriyle üreterek, yeni yatırımlar yaparak kazananların ülkesi olacak ve hepimiz kazanacağız." Yalanın sunturlusu burada. Geçen hafta size söyledim. Türkiye'de bankaların ortalama karı %323. %323 2021 yılı içinde. Banka nereden para kazanır? Hanımefendi bunu bilir mi bilmez olurum. canım bir mimari ofisi olduğuna göre bu kadar da büyük ihaleler aldığına göre oradan kazanılan paranın yatırıldığı bir banka vardır değil mi o bankadan bilir en azından yani bankanın nasıl paradan para kazandığını ve asıl onların büyüdüğünü ülkede şu yalan söylemek için kullandığı emeğiyle alın teriyle üreterek yeni yatırımlar yapan insanların nasıl patladığını da biliyor olması lazım değil mi şimdi en önemli soru az önce biri yazdı. Peki ya bunları alkışlayanlar ha, işte asıl sıkıntımız bu bizim bunu alkışlayanlar yani bakıp gözünün içine bakıp ya sen nasıl bir yalan söylüyorsun kardeşim söylediğin düpedüz yalan diyemediğimiz sürece Alkışlayan grup olacak çünkü alkışlayan grubun varlığı ancak bu insanlarla mümkün. Ancak bu insanlar onların kafalarının çalışmadığını görmezden gelerek büyük cehaletlerine paye vererek bugün toplumda liyakatsizliğin bir fırtına gibi estiği büyük bir iklim yaratarak onları hiç ikna olunmayacak koltuklara oturtmuş oturmuş insanlar. E onların başka çaresi yok ki bunları alkışlayacaklar bunlar da onları yüceltecekler. Sen beni sev, ben seni yükselteyim. Bu kadar basit bir felsefe. Bunun içinde hanımefendi çıkacak, saçma zapan bir tanım yapacak. Karşısındaki güruh alkışlayacak onu. Sonra gençleri karşınıza alacaksınız. Diyeceksiniz ki biz seçilene kadar, biz iktidara gelene kadar bu ülkede seçme seçilme yaşı 30'du. Ayrıca burada içinde bulunduğunuz kentteki üniversiteyi de ben yaptım. Bu da düpedüz yalan olacak ama karşınızda bunu alkışlayan insanlar olacak. Yani iktidarın bugün AKP'nin dimdik... Altı boşalmış olsa da ayakta kalabilmesinin gerekçesi hala payanda olarak kendi üzerine çökeceğini gören insanlar onlar yok olmamak için direniyorlar şu anda. Yöntem. E yöntem çok basit. Açıkça yalana yalan diyebilmek. Yani gerçeğin bin türlü döndürülmesi bilmem ne gerek yok kardeşim. Yalan söylüyorsun diyebilmek sokak röportajlarında hani söylüyor söylüyorlar sonra üzerine gittiğin zaman diyorlar ya işte ben bunları yaşadım ben bunları ne zaman gördüm dediğin zaman işim var hemen yetişmen lazım diyorlar ya işte bunun yapılması gerekiyor gözünün içine bakarak üstüne gidebilmek çünkü bugünün iktidarın kaçacak yeri kalmadı. Sırtı duvarda zaten ve o duvar açlık duvarı. İnsanların onun ötesine geçme şansı aradığı bir duvar. Ama iktidar oraya toslamışken eğer bugün toz bembe gerçeklerle insanların üstüne daha böyle naif gidilecek olursa öyle olmuyor işte. Ondan sonrası yalan birileri çıkıp iktidarımız dimdik diyor. Altını dolduracak bambaşka yalancılar bulunuyor. Alkışçılar zaten hazır kalanı Kalanı toplumun gerçeğe ikna olmak için bekleyen insanların da moral çöküntüsü. O moral çöküntüsünden kurtulabilmenin yolu gerçeği savunmak sadece. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur bizim hayatlarımız aynı değil. Aynı olamaz biz farklıyız çünkü. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz hepsi farklı. Da, biz aynı ülkeyi seviyoruz. Ve bu ülkede birbirimizden vazgeçmeden iyi yaşamak kararında ve arzusundayız. O zaman diyoruz ki konuşacağız kardeşim. Birbirimizden korkmayacağız. Konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşacağız. Yapabilir miyiz? E yedi yıldır yapıyoruz işte. Devamında da yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Bu yayının sürmesi için lütfen YouTube kanalına abone olun. Paralı pullu bir şey değil merak etmeyin. YouTube üzerinden Ünsal Ünlü'yü arayın. Oradaki abone ol düğmesine dokunun. Para pul istemeyecek sizden. Mail adresi isteyecek. Ya da ünsalünlü.com.tr adresine gidin. Oradaki abone ol düğmesini tıklayın. O da aynı şey. O da para istemeyecek. YouTube üzerinden bu yayına vereceğiniz bir başka destek. Eğer beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretine dokunmak. Çünkü o zaman YouTube başkalarına da önerecek. Bu yayını tanımayanlara da. Bak böyle bir şey izliyorlar diye bir bahis açacak. Bu konuda da yardımınız olabilir. YouTube üzerinden maddi katkı iletmek isteyenler küçük katkılarını katıl düğmesiyle süper chat'le ya da süper sticker'la iletebilir. Ya da Patreon.com'da ün adına küçük katkılar destekler eklenebilir. Ama bütün bunlardan daha büyüğü, en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz canınız sağsın Haftaya başladık. Dükkanı açtık. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok şık, çok başarılı bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.